0: Boa noite, minhas irmãs, irmãs em Cristo Jesus, como estão todas vocês, creio que bem e eu espero que estejam todas na santa paz do Senhor Jesus. Né? Hoje, é, eu passei, eu fui orar na madrugada e... Na madrugada me veio a Lucas 15 E eu passei hoje o dia meditando nessa palavra E vai ser ela a palavra que vai dirigir a nossa oração hoje A nossa palavra hoje vai estar em Lucas 15, do versículo 11 ao 24 Mas antes da gente entrar na palavra para orarmos né? Eu queria fazer uma pequena introdução Interessante que esse capítulo 15 de Lucas ele, ele narra, né? É narrado neste capítulo Três parábolas diferentes Mas que abordam a mesma mensagem né? Todas três falam em algo que se perdeu e que precisa voltar para o seu devido lugar, né? E, e analisando elas, né? Isso, o que foi perdido e que precisa voltar para o seu lugar, eu fico olhando para a nossa vida e, e me pergunto, para mim também... assim como eu lanço a pergunta hoje para vocês... o que é que está fora do lugar da tua vida? O que é que está fora do lugar na tua vida? Que precisa voltar? O que é que está perdido na tua vida hoje? Que precisa voltar? Né? Na, nas parábolas do, versículo, do capítulo 15... Conta a parábola da ovelha perdida, né? que era o pastor, que tinha 100 ovelhas Uma se perdeu, ele ficou com 99 Se a gente for olhar, ele perdeu 1% do que ele tinha Aos, aos olhos humanos, 1% não significa nada Mas aos olhos espirituais, significa muito a mulher da Dracma perdida ela tinha 10 moedas que valia cada moeda um denário. Um denário era um dia o valor de um dia de trabalho. E ela perdeu uma moeda, ficou com 9. Ou seja, ela perdeu 10% e ficou com 90% do que ela tinha. Na parábola do, do filho pródigo, que é a terceira, que é narrada aqui, que é a que nós vamos estudar hoje, o pai tinha dois filhos, mas um vai embora. Ele perde aí 50% do que ele tinha. E se a gente for parar para analisar... Ah, Perdeu uma ovelha, mas ficou com 99, sem problema nenhum. Perdi uma moeda, fiquei com 10, com 9, sem problema nenhum. Tem sim, gente. Um todo, faltando uma parte, não é um todo. Você hoje pode estar bem no seu profissional. Você hoje pode estar bem no seu financeiro. Você hoje pode estar bem... Nas suas redes sociais... Você hoje pode estar bem... Nas coisas que você faz... Mas você não está 100%... Por quê? Porque... Não, você não está bem... Na sua paternidade... Você não está bem no seu espiritual... Você não está bem... No seu casamento, você não está bem no seu relacionamento com seus filhos, né? Que gente falou na paternidade Enfim, você pode estar bem em muitas coisas Mas dentro da sua casa, dentro de você Você tem algo que está se perdendo Tem algo que você perdeu, que você precisa trazer de volta Para que você fique 100% bem Aquela mulher da dracma perdida, ela só ficou 100% alegre e feliz quando ela pegou a vassoura, ela varreu a casa, ela tirou toda a sujeira, ela tirou toda a limpeza, ela fez toda uma limpeza na casa até encontrar. E quando ela encontrou perdida ali dentro de casa, ela só não sabia onde estava. Ela Ficou feliz, ela se alegrou com as amigas. O pastor perdeu uma ovelha, mas o que ele fez? Ele deixou as 99 para ir atrás daquela que se foi. Aquela ovelha, ela não poderia voltar porque ela não sabia voltar. Ela não tinha consciência de que estava perdida. Por isso que o pastor foi a sua procura. Para que ficasse 100%. A mulher... A, a moeda se perdeu, mas também não tinha consciência de que tinha se perdido. A moeda não tinha consciência. Mas a mulher encontrou. A parábola do filho pródigo que nós vamos entrar agora. Essa... O filho... O rapaz, ele tinha consciência de que estava perdido Porque ele se perdeu, porque ele quis Foi uma escolha dele E muitas vezes nós sofremos quando fazemos escolhas erradas E Deus permite que nós façamos escolhas erradas Muitas vezes para que nós possamos vir a nos redimir dos nossos atos daquilo que nós fazemos. Então, a pergunta que eu deixo para você hoje, antes de chegar a mensagem, é o que está fora? O que é que está fora do, do lugar em sua vida? Pare, pense e veja que é tempo de você acordar. Essa quarentena é o tempo de nós acordar, acordarmos é o tempo de se ajustar aquilo que não está ajustado na nossa vida. É tempo de nós buscarmos a nossa rota. É tempo de nós buscarmos o nosso caminho, o caminho que está perdido. Né? Então, a gente vai para a parábola do filho pródigo agora. A partir do versículo 11 até o 24... E antes de lermos, a gente vai entender que nessa parábola O filho pródigo, ele antes de se perder, ele perdeu três coisas Ele perdeu três coisas E o que foi que ele perdeu, né? A primeira perda, a primeira coisa que ele perdeu Foi a dependência do pai Olha só, versículo 11 e disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longíqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Nesse versículo você percebe que ele aí, a partir daí, a partir do momento em que ele decide sair de casa, a partir de, do momento que ele decide querer ter autonomia, querer ser dono de si mesmo, dono da sua própria vida. E o pai poderia não ter dado. Mas existe a escolha. Existe o livre arbítrio, né? E o pai respeitou a vontade do filho, né? E ele foi embora. Então, a partir desse momento, ele perde a dependência do pai. Você tem perdido a sua dependência com o pai celestial? Será que muita coisa que vem acontecendo na sua vida hoje... não é a falta da dependência de Deus do seu pai do pai celestial será que as suas atitudes estão sendo aquelas atitudes que não, não agrada a Deus e você está se distanciando dele assim como esse filho pródigo né? será que você não rompeu seu relacionamento com o pai celestial então essa foi a primeira perda do filho pródigo então, muitas vezes, quando nós decidimos fazer tudo pelo nosso próprio entendimento, quando nós decidimos dizer, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, a partir desse momento, a gente perde a dependência de Deus, a gente se afasta da presença dEle, né? A segunda coisa que Ele perde, quando diz, e havendo Ele gastado tudo, Houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Ele aí perdeu o seu propósito. Ele desperdiçou os bens que ele tinha. Né? Ele tinha poder quando estava na casa do pai. Ele tinha tudo. Ele tinha uma família, ele tinha dinheiro, ele tinha poder. Ele tinha tudo para viver bem. Mas ele preferiu se afastar do pai para viver as coisas do mundo. E as coisas do mundo fez com que ele perdesse tudo que ele tinha. Né? A Bíblia diz que ele gastou, né? e quem sabe com, com falsos amigos, com prostituição, com bebida, não é verdade? E quantos acontece isso, estão dentro da igreja... E, e, e perde porque vai querer fazer tudo do seu jeito Do jeito que quer né? ser dono do seu próprio nariz né? E uma coisa que eu aprendi aqui é que ele tinha poder Mas não tinha mais propósito Todo poder sem propósito, ele é desperdiçado E ele tinha perdido o propósito dele ele não tinha mais nenhum plano para a vida dele E o propósito que Deus tinha para ele, ele jogou fora A partir do momento que ele saiu de dentro de, dentro de casa né? Aí vem, vem a terceira, o terceiro, a terceira perda dele né? A terceira perda dele Está aqui no versículo quando diz, versículo 15 E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra O qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam E ninguém lhe dava nada Aí ele perdeu todo o limite que ele tinha Os limites que ele tinha, perdeu tudo ele não sabia mais o que fazer, nem para onde ir. Ele ali passou a, a, a olhar para aquilo ali e sentir desejo de comer a comida dos porcos. Né? Ele, ele, ele estava totalmente perdido. Ele estava totalmente perdido. Ele estava com. Sentindo ali, não sei nem se ele sentia, mas ali ele estava totalmente com a falta de propósito. E muitas vezes as coisas acontecem na vida da gente, vem para revelar exatamente a falta de propósito em nossas vidas. Esse vírus aí, se a gente analisar, ele veio para revelar isso, a falta de propósito na vida de muitas pessoas. E, e é essa, é essa, é essa quarentena que está fazendo as pessoas refletirem sobre suas vidas E, nessa, e nesse perde, nessas três perdas né, que ele teve A perda da dependência, a perda do propósito, a perda dos limites Ele sentiu a necessidade de voltar, de buscar a rota dele, o caminho dele né? E ele fez isso, eu, eu coloco aqui quatro palavras né? Primeiramente, ele refletiu Quando ele começa a refletir, ele reconhece Aí a gente vem aqui para o versículo 17 Que diz assim E, e caindo em si, disse Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome Ele aí passou a ter uma atitude a, ter, a refletir sobre o que ele tinha feito A refletir sobre a vida dele E a partir dessa reflexão ele começa a reconhecer o erro dele quando ele diz, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Então ele refletiu e reconheceu o seu erro, ele ali começou a se arrepender. E quando ele começa a se arrepender, ele passa a tomar o que? Uma atitude que é isso que você tem que fazer hoje Você precisa refletir sobre a sua vida O que é que está perdido na sua vida O que é que está faltando Reflita Depois você reconheça que O que está acontecendo Por que aconteceu Aí sim Você vai tomar Uma atitude E ele tomou uma atitude no versículo 18 Levantar-me-ei E irei ter com meu pai e olhe só, ele já planejou o que ele ia dizer. Ele já imaginou como é que seria a volta dele. Levantar-me, ei, e irei ter com meu pai. E dir-lhe, ei, pai, pequei contra o céu perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Ele tomou atitude, ele primeiro refletiu sobre a situação, sobre a vida dele, sobre o que ele tinha feito. Ele reconheceu o erro, ele reconheceu aquilo que ele perdeu, ele sentiu a necessidade de retornar. Então, ele toma uma atitude e ele não chega com desculpas, né? Ele até tenta, né? dá desculpas ao pai, mas ele vai sem desculpa, ele vai pronto para ser um trabalhador como outro qualquer. Ele quer voltar não mais como filho, porque ele tem vergonha. E quantas de nós, muitas vezes, sabemos que erramos e temos vergonha. Às vezes a gente não diz a Deus aquilo que a gente está sentindo, a gente não diz a Deus o que é o nosso problema e a gente não pede, não toma uma atitude de retornar, de buscar a Deus, assim como ele fez. Só que quando ele vinha de longe, o pai dele viu. O pai dele o viu e não esperou ele chegar até ele. Né? Ele retornou sozinho. Lembre-se que a ovelha perdida, ela não tinha consciência de que estava perdida. Mas o pastor foi lá e foi buscá-la, foi procurá-la. A moeda perdida também não tinha consciência de que estava perdida. Mas a mulher encontrou. Mas o filho pródigo, ele tinha consciência que tinha se perdido. Ele tinha consciência de que estava perdido. E ele sabia que ele precisava voltar, mas voltar sozinho para os braços do pai. Mas quando ele vinha e que o pai viu ele de longe... O que é que aconteceu? O pai se moveu de compaixão e foi correndo até o filho e se lançou no pescoço dele e o beijou. Ou seja, quando ele retornou, ele foi recebido pelo pai de braços abertos e o pai não, não deixou nem que ele dissesse aquilo que ele havia planejado para dizer. Muito pelo contrário, o pai ali chamou os servos, e mandou botar a melhor roupa Mandou botar as sandálias Botar um anel né? E fazer a festa Fazer a alegria essa, essa parábola Ela ensina nós A termos disciplina da reflexão A gente precisa aprender A refletir sobre os nossos atos Sobre as nossas atitudes A gente precisa aprender A se levantar E hoje nessa Nessa oração, nessa meditação, nessa palavra Deus está dizendo para você se levantar do comodismo Para você se levantar da dúvida para a confiança Para você se levantar do pecado para o arrependimento Porque Deus, Ele te deu vontade Mas nós precisamos alinhar a nossa vontade com a vontade dEle Deus deu a vontade àquele rapaz Aquele filho Para ele ir para o mundo como ele quis Mas ele não alinhou a vontade dele A vontade de Deus Então a nossa vontade precisa estar alinhada à vontade do pai Porque o segredo do evangelho Não sou eu, não é você O segredo do evangelho é o pai E é através do pai Que a gente recebe o perdão A gente recebe... A cura, a gente recebe uma novidade de vida E essa, essa, essa palavra, Deus está dizendo para nós Vamos nos levantar, vamos tomar atitudes Se hoje você está acomodada com a situação Saia dessa, desse comodismo Lembre-se que a dor Lembre-se que a dor faz o sofrimento, faz você, faz você crescer. A dor para este rapaz fez ele se arrepender. E você, em meio ao teu sofrimento, você tem se arrependido daquilo que você fez? O que é que está acontecendo na sua vida? Você tem refletido sobre isso? No momento mais crítico, no momento mais crítico da vida daquele homem, daquele rapaz Ele sentiu atração até pela lavagem que era dada aos porcos Tamanho era fome E é quando ele se lembra de voltar para casa Então muitas pessoas hoje estão assim Em meio ao sofrimento Às vezes não se lembra do pai Não se lembra de voltar para casa e Deus nesta noite está te dizendo, eu não sei o que é que se passa na sua vida, eu não sei o que é que está faltando na sua vida, mas se lembre que Deus muitas vezes vai permitir que nós venhamos a cair no nosso próprio orgulho, assim como aquele rapaz caiu, né? Ele não era o pai, não era obrigado a fazer o que fez, mas ele sabia que seu filho iria sofrer por causa da imprudência dele Por causa do orgulho Será que você hoje não está sofrendo na sua casa Porque tem orgulho, porque não sabe reconhecer Não sabe sair do seu orgulho Pedir perdão, pedir desculpas Buscar o diálogo Será que não está acontecendo isso na sua vida? É? Lembre-se que Deus... Deus ele tem paciência com cada um de nós, mesmo que sejamos pecadores. A paciência de Deus busca dar para nós tempo da gente cair em si e se arrepender dos nossos erros. Mas Ele sempre vai estar de braços abertos para nos receber a partir do momento que somos humildes e nos arrependemos de coração Daquilo que nós fizemos de errado né? Então gente, essa era a mensagem É a mensagem que Deus hoje está dizendo para você Levanta-se, toma uma atitude Saia do comodismo Levante-se da sua dúvida para a confiança Levante-se do pecado para o arrependimento reflita sobre aquilo que está fora do lugar na tua vida e que você precisa ajustar. Tenha atitude e lembre-se que Deus te dá a vontade, mas a tua vontade tem que estar alinhada à vontade do Pai. E o segredo do Evangelho é o Pai. O perdão, a cura, o amor... A novidade de vida você recebe do nosso Pai Celestial. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e amado Pai. Oh, grandioso é o Senhor. Nós te pedimos, oh Pai, sabedoria. Primeiramente, nós queremos agradecer, antes de mais nada... Agradecer pela nossa vida Agradecer por esses momentos Que nós temos de buscar a tua face De meditar na tua palavra Meu pai De buscar respostas De buscar direção E que essa palavra de hoje Fique gravada nos nossos corações Que nós possamos Meu pai Repensar Refletir Reconhecer e depois retornar para receber, meu Pai, o teu perdão. Que o Senhor nos dê, Pai, a sabedoria para reconhecer, para refletir sobre o que está faltando na minha vida, na sua vida. Oh, Deus Todo-Poderoso, tende compaixão e misericórdia de nós. Vem abençoando, meu Pai, vem perdoando as nossas falhas, os nossos erros. Erros esses que cada um hoje irá nomear para o Senhor Não basta dizer para ele, perdoa os meus erros, as minhas falhas Mas fala para Deus aquilo que você fez Aquilo que está te angustiando Aquilo que está é, é, faltando na tua vida Para ficar com o todo completo, com os 100% Se é 1%, vá atrás desse 1% Senhor, abençoa a todos nós, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa igreja abençoa, meu Pai, dando cura, dando paz, dando saúde, meu Pai a cada uma de nós, abençoa a nossa nação aqueles que estão hospitalizados, meu Pai aqueles que estão infectados, aqueles que estão isolados, meu Pai vem com a Tua cura, vem com a Tua providência, meu Pai Vem sarando cada um desses, meu Pai, independente de que a enfermidade seja a infecção do coronavírus, mas aquele que está cometido de qualquer enfermidade, meu Pai, vem trazendo a cura, vem trazendo a libertação. Abençoa a vida do pastor Assis, abençoa a vida da pastora Elidiane, para que eles permaneçam, meu Pai, cheios de sabedoria, como eles sempre foram e são para que venha sempre iluminar os nossos caminhos, a trazer, Pai, a resposta, trazer a orientação, trazer uma palavra quando nós estamos precisando. Abençoa, meu Pai, todos os ministérios da nossa igreja. Abençoa os obreiros, abençoa, meu Pai, o louvor. Enfim, Senhor, derrama Tuas bênçãos, Teu Espírito Santo sobre nossas vidas. É isso que nós te pedimos nesta noite... No poder do nome do Teu Filho amado Jesus Cristo... Porque tudo é para a honra e glória do Senhor, meu Pai... Que o Senhor Jesus esteja presente nas nossas vidas... Que nós não, não venhamos a nos afastar da presença dEle... E nem venhamos a perder a dependência do Senhor... Do nosso Pai Celestial... Que todos tenham uma ótima noite... E fiquem na santa paz de Deus e até amanhã, em nome de Jesus.